0: على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
1: الروحي أو الأخلاقي له. ما هو التأثير الحقيقي للرجل القائد الروحي في المرأة التي تتبعه أو تتتلمذ على يديه أو تتعلم منه؟ متى يتحول القائد الروحي إلى مصدر لحلم روحي لدى المرأة ونموذج أخلاقي؟ ومتى ينهار هذا الحلم ويموت؟ فتضع المرأة الزهور على قبر هذا الحلم؟ ومتى يقام هذا الحلم من الأموات مرة أخرى؟ وكيف؟ وسهلًا بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي حلقة اليوم وشخصيتها نقدر نسميها كالآتي امرأة الزهور على قبر الحل شخصية اليوم امرأة علاقتها مع الرجل والإنسان الكامل والمثالي والمثل الأعلى والأعظم يسوع المسيح كانت علاقة فريدة. صارت تلك العلاقة مادة غنية جدا ليست فقط للتأملات والدراسات الروحية المسيحية بل أيضا للخيال للخيال الإنساني والإبداع الفني عامة في الموسيقى والأدب والفن والتشكيل والدراما وغيرها. وذكرت هذه الشخصية 14 مرة في الإنجيل أو العهد الجديد. شخصية اليوم مريم المجدلية أشهر شخصية نسائية تناولها إبداع الإنسان في علاقتها بالسيد المسيح. احيانا الابداع ده كان بخيال خصب موضوعي واحيانا كان بخيال مريض. فهناك الاعمال التي تمجد العلاقه بينها وبين السيد المسيح كعلاقه روحيه حميمه راقيه. وهناك اعمال اخرى تنزل وتهبط بهذه العلاقه الى مستوى هابط من الخيال الملوث بفكر الشيطان. لكن الكتاب المقدس الحقيقه اوضح بجلاء سمو هذه العلاقه بين مريم المجدليه كامراه تابعه للمعلم الاعظم يسوع المسيح كانت تتتلمذ على يديه. لكن السؤال في الملامح الفنيه كيف تناول الفن علاقه مريم المجدليه بالسيد المسيح وهي علاقه الايمان والتحرير والخلاص. لوحه روبنز الشهيره نزول الصليب تصور هذه اللوحه الشهيره مريم المجدليه ومعها مريم زوجه كلوبا وهما يقدمان المساعدة ليوسف ونيكوديموس في استلام جسد المسيح الممزق من على خشبة الصليب لتجهيزه كي يدفن في قبر جديد في البستان. ظلت مريم المجدلية جالسة تجاه القبر امام القبر تنتظر وتنظر حتى وضع يوسف جسد المسيح فيه بكثير من الشفقة والشغف والحنان والالم. فماذا عن شخصية مريم المجدلية؟ التي شغلت اللاهوتيين ورجال الله كما شغلت الفنانين والمبدعين ماذا عن علاقتها بالمسيح التي سمت وعلت وتفردت عن علاقات كثيرة أخرى بالسيد المسيح الملامح الروحية للشخصية مريم المجدلية ملامح رائعة ومنيرة لكن كيف تناول الكتاب المقدس شخصية مريم المجدلية باختصار وعمق في إيمانها بالسيد المسيح ثم كيف تناول عمق إيمانها بالحلم حلم الملكوت اللي جاء ليؤسسه وكيف فقدت مريم المجدلية هذا الحلم حلم الملكوت واعتبرته قد مات مع موت سيده فذهبت لتضع الزهور على جسد السيد المسيح وعلى الحلم أيضا مريم المجدلية تضع الزهور على قبر الحلم. قصه العلاقه بين مريم المجدليه ويسوع المسيح قاعده الروحي تبدا من تحريرها ثم الايمان بالحلم ثم موت هذا الحلم مع موت السيد المسيح على الصليب ثم قيامته مره اخرى قيامه الحلم مع قيامه السيد المسيح والقصه الحقيقه مش مذكوره بتفاصيل كثيره لكن تحديدا الانجيل يذكر لنا انها كانت امراه تعاني سكنه سبعه ارواح شريره داخلها. وقد شفاها السيد المسيح عندما التقت به فحررها وتحولت الى خادمه وداعمه لرسالته وبشرته بملكوت الله. ثم صاحبت المجدليه يسوع المسيح في رحلاته الكرازيه والتعليميه من كل المناطق والجليل وصولا الى اورشليم، كما صاحبته في تسلسل محاكمته باورشليم وصولا الى الجلجثه. ثم تفاصيل صلب المسيح ثم موت صليب فانهار الحلم الروحي ملكوت السماوات وسيد هذا الحلم قد مات أمام عينيها ذهبت المجدلية إلى قبر المسيح عند فجر الأحد في أول أسبوع كي تضع حنوطا على جسد المسيح فهي مخلصة له كل الإخلاص وكأنها تضع الزهور على الحلم لملكوت السماوات الذي دعا إليه ملك الملوك يسوع المسيح وكأنها تقر مثل بقيه اتباعه او تلاميذه بانتهاء الرساله على الصليب. وجدت مريم المجدليه القبر فارغا والحجر مدحرجا فبكت على سيدها. لكن جاءها يسوع المسيح واعلن لها ذاته وقيمته بل كلفها بنقل بشاره قيمته الى تلاميذه فقام معه الحلم او الحلم من جديد. ولكن كيف نفهم المزيد عن شخصيه مريم المجدليه عندما ذهبت بكل جراه عند أول خيوط النهار كي تضع العطور على جسد مخلصها كيف نفهم ذلك من الظروف التاريخية والثقافية انذاك ذاك ده بيؤدي بنا إلى الملامح الروحية لشخصية مريم مجدلية والعلاقة مع السيد المسيح ملامح مريم مجدلية ممكن اختصارها في الأتي. واحد امرأة المرارة الروحية الحقيقة معنى اسم مريم هو مرارة والحقيقة هو أعلى نسبة في أسماء النساء بأمريكا مثلا كما منتشر جدا في عالمنا العربي وكان اسمها علامه على العذاب اللي قاصته في النصف الاول من حياتها مع سكن الشياطين قبل لقاء يسوع المسيح وشفائها اثنين، امراه ثريه تخدم باموالها بتنسب مريم المجدليه في اسمها الى مدينه مجدل او مجدله وقد كانت تلك المدينه انذاك رائجه اقتصاديا بسبب الصناعات الرائجه في النسيج والصباغه وكانت المجدلية امرأة سرية لها صلة بصناعات النسيج ثم تحولت إلى واحدة من اللواتي كنا يدعمنا خدمة المسيح وهو على الأرض أو كان بيختموه بأموالهم كما يذكر ذلك البشير لوأة في إنجيل لوأة 8 من 1 ل 3 3. امرأة بلا عائلة لكن عائلتها المريمات لا يذكر نسب مريم المجدليه في البشائر الأربعة ولا حتى اسم عائلتها لكن كونها حرة بالدرجة التي مكنتها من اتباع المسيح في رحلاتي يوحي على حد تعبير هيربرت لوكير أنها لم تكن عليها التزامات عائلية فانضمت إلى مجموعة المريمات التابعات ليسوع المسيح واللي بيخدموه أربعة امرأة لديها مشكلة روحية عميقة احنا الحقيقة مش عارفين ايه المشكلة الروحية دي ورغم أن هناك من فسر أنها كانت كان سلوكياتها سيئة أو خاطئة لكن اللي بنعرفه بس أنها كانت تعاني من سكن الشياطين السبع ليها؟ كما ذكر عنها البشير لو أبو دوح في أصحاح تمانية عدد 2 مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين فهي كانت تعاني قبل الشفاء من مشكلة روحية عميقة هذه المشكلة فتحت الأبواب داخلها على مسرعيها روحيا كي تسكنها سبعة شياطين خمسة ومع ذلك كانت امرأة قائدة روحية ذكرت مريم مجدلية 14 مرة في الاناجيل باعتبارها من النساء الخادمات للسيد المسيح وبشرطه والحقيقة هي كمان تذكر دائما في المقدمة مما يدل على قيادتها أو دورها القيادي وسط هؤلاء النسوة ستة امرأة مخلصة للمعلم كانت مريم مجدلية مخلصة إلى أبعد الحدود للمعلم الأعظم يسوع المسيح فهي كانت من الأقلية الشديدة اللي وقفت بجانب المسيح في محنته العظيمة الصلب رغم التهديد بأنها قد تدفع ثمن إخلاصها هذا باهظا إلا أنها كانت تقف مع أمه وأخت أمه مريم زوجة قلوبه وقد أطلق أو أطلق عليهن المريمات في مشهد أبلغ من آلاف الكلمات تعبيرا عن إخلاص المرأة في الخدمة والمحبة الروحية العفيفة سبعة امرأة محل تقدير غير عادي طبعا كانت شهادة المرأة في ذلك الوقت بالمجتمع اليهودي لا يؤخذ بها لكن المسيح اختار المجدلية كامرأة وبشكلها الشخصي تحديدا كي تكون أول شاهدة عن قيامته وأن تبلغ رسالة القيامة هذه لتلاميذه الرجال فأي تكريم وأي تقدير حاضر به مريم المجدليه خاصة وإن العهد الجديد كله وبشارة الإنجيل كلها بل المسيحية كلها مربوطة بمفصل واحد أساسي القيامة وده اللي بيأكدوا الحقيقة أو بتأكدوا البحثة كارن تيسس في دراستها Jesus and Women in the Gospel of John اعتبرتها الحقيقة الدارسة دي وبتقول اعتبرتها حسب الكنيسة الغربية في تقريتها أنها رسول إلى الرسل وده كان أمر غير عادي لامرأة في ذلك الوقت كما اعتبرت معلمة الرجال لمبدأ القيامة وحقيقتها فهي أوصلت إليهم خبرتها الشخصية بعقيدة القيامة زي ما شافت المسيح لحما ودما قائما من أموات بالرغم من أن النساء نزاك لم يكن لهن الحق في التعليم الديني عشان كده إن كانت هذه هي الملامح الروحية لمريم مجدلية بعض ملامحها الروحية وعلاقتها الفريدة بيسوع المسيح كقائد روحي ومخلص ومحرر لها كما رسمها الكتاب المقدس ماذا عن الملامح النفسية لشخصية مريم مجدلية كامرأة ما زالت موجودة في عصرنا هذا وتحتاج إلى المزيد من الفهم والتفهم في شخص نساء كثيرات المهم كيف نتعرف على شخصيه المدلية من علم نفس الشخصيه الحقيقه قبل اللقاء بالمسيح القائد الشافي كان لها صفات نفسيه وبعد اللقاء بالمسيح القائد والشافي لها اصبح لها صفات نفسيه جديده خلينا ناخذ الاول قبل اللقاء بالسيد المسيح كامراه تعاني من سكنه سبعه شياطين وعندها مشكله روحيه عميقه حقيقيه واحد امراه تعاني الجنون الدوري كانت مريم مجدلية تعاني مما يمكن أن يسمى الآن الجنون الدوري أي الجنون الذي يداهم صاحبه على فترات منتظمة كما أن تعبير السبعة شياطين الذي وصفت به مريم سبعة شياطين معناها أنه كان هناك سبعة أرواح ناجسة تسكنها محاولة منهم لتدميرها على كل مستويات عشان كده نمرة اتنين امرأة تعاني ألاما نفسية مبرحة تعبير سبعة شياطين يدل على كمال الألم والمعاناة لأن تعبير سبعة هو الكمال في كتاب المقدس وهو الألم والمعاناة الكاملة تقريبا من جراء سكن الأرواح النجسة داخل المجدلية حيث العذاب النفسي الذي لا يوصف والألم الداخلي الرهيب هناك تفسيرات الحياة بتقول أو بتذهب إلى أن هذه السكنة الشيطانية الكامنة في مريم مجدلية كان لها تعبيرات نفسية جسدية زي الصرع والاضطرابات العصبية والهياج النفسي والعصبي إلى جانب الصراع العقل الرهيب اللي كان بيسلبها إرادتها كثيرا دي كانت صفات نفسية لمريم مردلية قبل شفاء من سيد المسيح بعد اللقاء بيسوع القائد والشافي كان لها صفات نفسية أخرى تماما وكأنها تحولت بالفعل 180 درجه واحد امرأة مشفية نفسيا محررة عقليا شفاها السيد المسيح من اللبس الشيطاني فتحولت من امراه مصابه بالجنون واضطراب عقلي من جراء الارواح النجسه الى امراه مشفيه محرره بالكامل من معاناتها النفسيه والعقليه ومن عذاباتها التي كانت مركزا لنشاط شيطاني مدمر. إيه؟ امرأه بعقليه التلميذ بعد ان تحولت المبدليه 180 درجه من حياه الاضطراب النفسي والروحي الى حياه الهدوء والاتزان كان ينقصها التلمذه لذلك المعلم العظيم مش بس اللي كان بيشفي لكن كان بيحول الكيان المريض إلى كيان روحي سليم وعافي يستطيع أن يخدم ومملوء بفكرة الله وقد تركت المجدلية مدينتها لتتبع المعلم العظيم في كل رحلاته الكرازية والتعليمية للخلاص وكان بتتعلم منه وعلى يديه كل أقواله وسلوكياته ثلاثة امرأة مسلوبة تضامنا مع قائد الروح أيوة سجل الوحي المقدس على المريم المدنيه إنها كانت بين النسوة اللواتي اتبعنا المسيح في رحلته الأخيرة من الجليل إلى أورشليم، فكانت بالتالي حاضرة مع النساء الأخريات عند محاكمة السيد المسيح من المحاكمة حتى الجلجثة على صليب العار مريم مجدلية الحياة بتضامنها مع المعلم والقائد الروحي يسوع المسيح في كل هذه الرحلة رحلة الآلام كأنها بالضبط صلبت معه لأن العلاقة الروحية النبيلة التي جمعتهما معا هي علاقة ليست فقط على مستوى المشاركة الوجدانية لما بنحط نفسنا مكان الشخص بنحبه بل الوقوف في نفس منطقة الخطر والموت معا. وكأن مريم المجدلية تبعت السيد المسيح بصليبها الخاص بدموعها وانكسار قلبها عليه كما مشى الطريق الجلجثة معاه بعلمها النفسية وإحباطها الروحي إذ كانت ترى بعينيها أن الحلم يتحطم بل يموت حلم الملكوت وحلم السيد أربعة امرأة مقامة من الأموات مع حلمها كانت مريم المجدلية آخر من ترك الصليب وأول من ذهب إلى القبر فجر الأحد لأنه كان في تلك الأيام لابد أن لا يتم وضع الحنوط على جسد الميت يوم السبت ففي وقت موت المسيح كان يوم الاستعداد والسبت يروح حسب بيقول الكتاب المقدس وتبعته نساء كنا قد اتينا معهم الجليل اللي هي بين قوسين من ضمنهم مريم المجدليه بعدين بيقول الكتاب فراجعنا واعددنا حنوطا واطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصيه انجيل لوقا 8 23 56 فانتظرت مريم المجدليه عند اول خيوط يوم الفجر فجر الاحد كي تذهب وتضع عليه الحنوط تكريما وحبا له. وهناك اكتشفت قيامه السيد المسيح. فلقد قام يسوع المسيح حقا وعاد معه او قام معه الحلم الكبير ملكوت السماوات او ملكوت الله الذي طالما علم وبشر به بل عاد ومعه المخلص الفادي للبشريه كلها. والسؤال ماذا يمكن أن نتعلم من شخصية مريم المجدلية التي نالت التحرير الروحي والنفسي من خلال علاقتها بالرجل والإنسان الأعظم والمخلص الأول يسوع المسيح
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at AWR.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
1: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني Arabic at awr.org
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: الملامح الفنية والروحية الممكنة والنفسية أيضا لشخصية مريم المجدلية وعلاقتها بالسيد المسيح. في سؤال مهم. كيف نشعر باحتياج كل امرأة انتقلت من الموت الروحي والنفسي تقريبا إلى الخلاص والحياة الجديدة، لكنها فقدت فيما بعد الحلم الروحي لها. كيف نساعدها على قيامة الحلم الروحي من جديد في داخلها؟ فلا تضع على قبر حلمها الزهور بل كيف تتعامل المراه كل مجدليه حاليا مع موت حلمها روحيا ونفسيا اولا روحيا في سؤال مهم ممكن يساعدنا كتير نتعامل ازاي مع هذه الشخصيه كيف تعامل معها السيد المسيح واحد القبول اولا والتغيير ثانيا بمعنى القبول بالرغم من تعامل السيد المسيح مع المجدلية بالقبول أولا ثم شفائها وتغييرها ثانيا وليس العكس كي لا يطلب الرجال كثيرا من المرأة التي تعاني نفس معاناة المجدلية أن تكون جيدة الأول ثم يتعاملون معها لذلك سجل عن السيد المسيح أنه يقبل الخطاط والعشرين إلى درجة أن تحول هذا الأمر إلى تهمة أخلاقية وروحية وجهت إليه من قبل المتدينين المتزمتين أنسك باء معلمة خارج التقاليد نعم من الواضح أيضا أن المسيح لم يعامل النساء حسب التقاليد التي اعتبرت وقتها صارمة ضد النساء واعتبرت النساء مواطنين من درجة تانية حسبما ورد في التفسير الطبيقي لكتاب مقدس لكن تحولت الحقيقة مريم المجدلية إلى معلمة خارج التقاليد اثنين إحياء الحلم الروحي إزاي نحيي الحلم الروحي عند أي امرأة جديدة في الإيمان لديها إحباط روحي ا انتصار الخير على الشر هذا الحلم كان لدى مريم المجدلية يعني انتصار الخير على الشر وتأسيس وانتشار ملكوت الله وليس ملكوت إبليس اللي سيطر عليها في النصف الأول من حياتها وكاد أن يدمرها بالكامل إذا هناك فكرة تبدأ بضرورة انتصار الخير على الشر باء عودة الرجاء قصد السيد المسيح بعد قيامته ولقائه المبهر بمريم مجدلية عند القبر الفارغ أن تكون مريم مجدلية تحديدا هي رسول القيامة وحامل رسالة الأمل والرجاء وعودة الحلم من جديد إلى الجميع فكلفها بذلك فعاد إليها الحلم من جديد ومثلها كثيرات مثلها كل امرأة تحب الله وتكن الاحترام لمعلمها الروحي أو معلمها الأخلاقي وتمر في فترات اليأس والإحباط الروحي وموت الحلم أو ما يسمى الرؤية الروحية مثل هذه المرأة تحتاج لمن يأخذ بيديها مرة أخرى تحتاج لمن يعيد إليها الأمل والرجاء والحلم من جديد من خلال مسؤولية جديدة وتكليف جديد وبرهان جديد على أن الله ما زال يعمل المسؤولية الجديدة تعطي الشخص بعدا جديدا وعملا جديدا في حياته ثانيا كيف نشجع النساء في بداية حياتهم الروحية إن أصيبوا بالإحباط الروحي واحد دحرجة الحجر النفسي ألف خلينا نسأل سؤال مهم لمن دحرج الحجر؟ هل الحجر دحرج وده صيغة للمجهول؟ للمسيح المقام بين الأموات؟ لا لانه ببساطه لم يكن السيد المسيح في احتياج لان يدحرج له الملاك الحجر، لكن الحقيقه الحجر تمت ازاحته او دحرجته خصيصا لاجل مريم المجدليه كي تاتي وتعاين بنفسها القيامه المجيده لسيدها ومعلمها ومخلصها. فقد ذهبت لتضع الحنوط والورود او الحنوط خلاصه الورود على جسد المسيح وقبره. وكانها تلفظ اخر انفاس حلمها القديم اللي مات بسبب موت المسيح. باء قليل من كلمات القيامه ان الحجر الحالي الجاثم على قبر احلام كثير من النساء في ايامنا هذه زي مول المجدليه هو مش من حجاره عاديه بل هو الاحباط والياس وموت الحلم خلف هذا الحجر او تحت هذا الحجر. والمراه تحتاج الى قليل من التشجيع والكلمات الإيجابية وتحديداً نقدر نسميها كلمات القيامة فالكلام الإيجابي أو الكلام بشكل عام مفتاح سحري لنفسية المرأة والتدفق الشعوري من المشاعر أو الأحاسيس بيصل إلى قلب المرأة وبالتالي يصل مباشرة إلى عقلها وكل كيانها واسلوب تفكيرها فالمشاعر مرتبطة بطريقة تفكيرها اثنين. خلينا نحطها تحت شعار لا تبكي. ازاي؟ ألف سؤال الدموع. البكاء لدى المرأة أمر مهم وحيوي ويكشف الكثير من تركيبتها النفسية، فالدموع وسيلة راحة وإفضاء وتعبير وأنين وشكوى وحيرة وقلق وانفعال وحب وفرح لدى المرأة. والمرأة المجدلية ذهبت بسؤال من السيد المقام. أين الحلم؟ كما لو كانت بتسأل نفسها فين الحلم؟ لكنها وجدت المسيح نفسه المقام. وعندما وجدته في البداية سألها هذا السؤال المهم. يا إمرأة لماذا تبكين؟ وكأنه سؤال استنكاري. وكأنه يقول لم تعد هناك فرصة للدموع على حلمك مرة أخرى فقد قام معي. باء. وخلينا نختم بهذه الفكرة. لا استسلام. الرسالة الروحية والنفسية لأي امرأة مصدومة بموت الحلم واختفائه من حياتها أو من روحها معناها لا استسلام. فإن كانت التجربة قاسية عليكِ لا تستسلمي. إن كان الطريق طويل لا تتوقفي. إن كنتِ قد دفنتِ حلمك وسوف تضعين الظهور على قبره قريباً من فضلك لا تفعلي. لأن هناك الشخص المقام من الأموات يستطيع أن يقيم حلمك مرة أخرى وإلى حلقة قادمة إن شاء الله
0: دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
2: أنتم
3: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
4: I'm not a I'm not a good person, I'm not a good person, I'm not a good person, I'm I'm صورة الحلوة آه والحق الربان ماسكنا آه في عالم تان في الحلوة آه والحق الربان على <متشف في الناس> قلبي <العابد> <تصفيق> <تصفيق> لما بتأسرني بمراحمك سيدي حالة على قلبي العابد لما بتأسرني على الأرض I'm gonna go get a
3: صوت الوعظ اهلا وسهلا بكم احباء المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم امثال الحكيم النهارده الحكمه اللي هيقولها لنا سليمان الحكيم ماخوذه من سفر الامثال اصحاح 11 وعدد 12 يقول الحكيم المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم أما ذو الفهم فيسكت. أحبائي النهارده سليمان بيتكلم عن الفرق بين الإنسان الناقص الفهم والإنسان اللي عنده فهم أو ذو الفهم. الاتنين بيتصرفوا تصرفات مختلفة عن بعضهم البعض. سليمان بيقول هنا أحبائي بيقول إن الإنسان اللي بيحتقر صاحبه هو إنسان ناقص الفهم. ممكن نقول ناقص الفهم بمعنى إن هو إنسان لا يفهم. أو إنسان تعوزه الحكمة إنسان ما بيقدرش الأمور بشكل صحيح إنسان ناقص الفهم طيب إزاي الإنسان بيحتقر صاحبه إيه المعنى اللي قصده سليمان الحكيم لما بيقول المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم كلمة احتقار كلمة صعبة قوي وكلمة لما الواحد بيفكر فيها بتصير جواه مشاعر سلبية كتير قوي خصوصا لو حد فينا اتعرض لموقف قبل كده احرج فيه يعني هل مثلا اتعرضت لموقف حد احرجك فيه حد احتقرك فيه حسيت ان انت اقل من الاخرين فبتشعر بالألم ده جواك فما بالك اذا كنت انت الانسان اللي بتفعل هذه الافعال الغريبة. سليمان بيقول أن الإنسان اللي بينظر للناس نظرة أقل اللي بينظر للناس نظرة ما فيهاش عقل هو إنسان ناقص الفهم إزاي يعني ممكن الإنسان يحتقر صاحبه تعالوا نتكلم ونشوف إيه اللي كان بيقصده سليمان الحكيم هنا بنلاقي مثلاً إن الإنسان الأحمق الإنسان اللي بيتصف بالغباء اللي ما عندوش فهم اللي ما عندوش الله جوه قلبه بتلاقيه دايماً يركز على عيوب الناس دايماً يركز على عيوب الآخرين المحتقر صاحبه ودايماً يحاول يبرز هذه المشاكل والعيوب اللي موجودة في الآخرين أمام كل الناس وده بنلاقي إن الصفة المميزة للإنسان الغير عاقل الصفة المميزة للإنسان الغير عاقل إنه دايما يوبخ الآخرين، دايما يتصيد الأخطاء ليهم، يعني ما يصدق يشوف أي عيب أي غلطة أي هفوة ويحاول إن هو يوبخ وينتقد عشان يظهر نفسه إن هو أحسن من الشخص الآخر، ويا بيعمل كده في السر، لأ ده الكمان الراجل أو الشخص اللي هو ناقص الفهم لما بيجي يوبخ بيعملها إزاي؟ بيعملها في العلن، بيعملها قدام الناس، ما بي بيصدق يلاقي عيوب في الناس على اساس ان هو يظهرها للاخرين، فبتكون النتيجه احراج، تخيل بقى لو واحد كده مثلا في وسط مجموعه وعمل هفوه هفوه بسيطه جدا ويلاقي شخص تاني يقول له ايه اللي انت عملته؟ يا راجل عيب، ده غلط، انت ما بتعرفش الذوق، انت ما بتعرفش تتكلم ويبتدي ينتقد ويبتدي يوبخ. آه الكتاب بيقول لا، الشخص دوه هو ناقص الفهم. ده ناقص الفهم ده مش بيكبر نفسه قدام الناس ده مش بيوري نفسه انه هو انسان بالعيوب بالعكس الناس بتقوله ايه اللي بتعمله ليه بتوبخ الاخرين في أمثلة في الكتاب المقدس عن إزاي الناس بتحتقر بعضيها إزاي ممكن الاحتقار ده يكون صفة مذمومه جدا جدا مثلا تعالوا نشوف في العهد القديم لما ربنا أختار شاول شاول الملك إن هو يبقى ملك على بني إسرائيل وده كان أول ملك ربنا يختاره الشعب لما شافوا شاول البعض منهم قال إيه مين شاول؟ ده من بيت مين؟ ده من إيه؟ منصبت من يمين؟ مين شاول؟ مين عيلته؟ وابتدوا يحتقروه ويحتقروا اختيار الرب هنا نلاحظ بقى وباللاحظ هنا رد الفعل شاول عمل ايه شاول سكت صمت ليه لانه هيدافع عن نفسه يقول ايه ما هو صبته فعلا هو اصغر الاسباط في اسرائيل وهو من اصغر العائلات ولكن الناس اللي احتقرته احتقرته من غير ما يشوفوا إمكانياته من غير ما يختبروه من غير ما يعرفوا هل هو مؤهل ولا لا من غير ما يدركوا هل رأيهم صح أو غلط إلى أن ربنا استخدمه. وعمل بيه نصره لشعب اسرائيل بعدها قالوا اه لا ده احنا كنا غلطانين، طب ما كان من الاول تصبروا شويه، ليه بتحتقر غيرك؟ عشان اقل في المكانه، اقل في العيله، اقل في الامكانيات، انت تظن ان هو غير قادر على فعل مسؤولياته، اصبر انتظر ولا تحقر من الاخرين. حتى الرب يسوع لما جه على الأرض لما ابتدى خدمته الاحتقار ما, ما سابش الرب يسوع قاده اليهود نفسه احتقروه مين ده مين ده الشعب نفسه احتقر الرب يسوع مش هو ده يوسف النجار اللي أمه اسمها مريم والإخواته فلان وفلان وفلان مين هم دول دول من عامة الشعب وللأسف ده كان عائق شديد جدا 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 إن هم يرفضوا رسالة الخلاص اللي كان بيقدمها لهم وهلكوا بسبب احتقارهم للرب يسوع شفتوا الاحتقار بيعمل إيه للناس؟ شفتوا الاحتقار؟ أفتكر أيضا فرعون فرعون لما موسى بجه بيقول له ربنا بعتني وبيقول لي اخرج الشعب من ارض مصر فرعون كده بكل تصلف يقول له مين هو الهك انا معرفش الهك ده انا معرفش الهك ليه لان حسب اعتقاد المصريين كان الفرعون هو الاله فمين اله اسرائيل ده اللي يجي ويفرض علي شيء انا مش عايزه واحتقر احتقر اله اسرائيل وكانت النتيجة ايه كانت النتيجة ان فرعون غرق في البحر هو وجنوده شوف نتيجة احتقار الاخرين يا احبائي الكتاب بيقول سليمان بيقول لنا ما تحتكرش حد ما تحتكرش حد ما تشهرش بالناس ما تقولش عيوبهم ما تقولش اخطائهم ما تبحثش عن زلاتهم ما تعملش كده ليه لان المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم هو ناقص الفهم بس نشكر ربنا ان في نوع تاني بقى النوع التاني اللي احنا عايزين نكون منه عايزين نكون زيه اما ذو الفهم فيسكت وهنا بقى الغرابة شوية ذو الفهم يسكت وكلمة الفهم بالمناسبة هنا في الأساس الترجمة بتاعتها في العبرية وأما ذو القلب يعني اللي عنده قلب ليه؟ لأن القلب لما يكون الإنسان عنده قلب حساس، قلب رقيق، بيشعر بالآخرين، دايماً تصرفاته بتكون تصرفات منطقية، فالقلب دايماً هو أساس اتخاذ الإيه؟ القرارات للإنسان، وهو اللي بيدي الدوافع للعقل إن هو يتخذ القرارات، أما ذو الفهم فيسكت، يسكت عن إيه؟ آه، يسكت عن عيوب الآخرين يخفي تلك العيوب والنقائص شوفوا الانسان اللي هو ما عندوش فهم بيفضح بيشهر لكن الانسان اللي هو عنده فهم الانسان الحكيم الانسان اللي جواه المسيح في قلبه يسكت يسكت ليه؟ لانك ليه اتكلم عن الاخرين؟ ليه اشهر بيهم؟ ليه احاول ان انا اخليهم في مكان اقل من الاخرين؟ ليه اخلي الناس يبصوا لهم او ينظروا لهم نظره سيئه؟ لا ما ينفعش ما ينفعش عشان كده الانسان الحكيم دايما بي بيفكر قبل ما يتكلم مش كل كلمه يقولها واذا مثلا آه بنواجه ناس كتيره احنا احبائي نقول طب وده اقول عنه ايه طب انا مش لاقي كلام كويس اقوله عنه طيب مش لاقي كلام كويس اسكت ما تتكلمش خلاص الحل كده سليمان الحكيم بيدينا الحكمه دي اما ذو الفهم فيسكت يسكت عن ايه اذا انت اللي قدامك مش لاقي فيه حاجه كويسه تتكلم عنها ما تذكرش الحاجة السيئة، اسكت، ما تتكلمش أساسا ليه؟ لأن الإنسان المؤمن بيعرف الحقيقة دي، ايه هي الحقيقة؟ أن مفيش ولا إنسان منا إلا ولعيوبه ولأخطائه مهما كان الإنسان ده حكيم مهما كان الإنسان ده متعلم مهما كان الإنسان ده مقتدر في الفكر مهما كان الإنسان ده ليه إمكانياته ولكن جميعاً بلا استثناء لينا عيوبنا ولينا أخطائنا ولينا نقاط الضعف اللي فينا طيب ليه أنا أعاير غيري إذا أنا نفسي في نقاط ضعف آه عشان كده الحكيم ذو الفهم ذو القلب اللي بيشعر الناس يسكت يصمت وكون النتيجة ايه تخيل لما يكون الانسان بيحترم الاخرين تخيل لما يكون الانسان بيستر عيوب الاخرين تخيل لما انت تكون ستر وغطاء على الناس بتحاولش ان انت تفضح عيوبهم او تشهر بذلتهم هكون النتيجة ايه اول حاجه هتكسب احترام الاخرين عشان كده الكتاب بيقول ان ارض الطرق انسان الرب جعل اعدائه يسالمونه أعداؤه هيسالموك ليه لانك انت اساسا ما بتحاولش تشهر بيهم ما بتحاولش تقول الكلمه الوحشه اللي عنهم وبالرغم انك تعرف عيوبهم الا انك بتسكت عن تلك العيوب ما بتفضحهاش كل النتيجه ان انت فعلا بتكون محبوب من الكل وايضا انت بتحصن نفسك من نميمه الاخرين لما انت بتستر عيوب الناس الناس تستر عيوبك. لما انت بتقول لا انا ما اتكلمش عن مساوئ الناس، الناس مش هتتكلم عن المساوئ اللي عندك، واهم شيء يا احبائي ان الانسان اللي بيصمت عن ذكر عيوب الاخرين هو انسان بيعطي صوره جيده عن المسيح، ليرى الناس اعمالكم الحسنه، فيمجدوا اباكم الذي في السماء، ليرى الناس اعمالكم الحسنه، لما الناس يشوفوك قد انت محب، قد انسان صالح، قد ايه انسان بار، قد ايه ما بتشهرش بالعيوب كل الإنسان ده مسيحي الإنسان ده المسيح ساكن جوه قلبه هيحبه المسيح بسببك أنت الرب النهاردة على لسان سليمان الحكيم علمنا أننا نخفي عيوب ونقائص الآخرين وده نوع من الحكمة والعقل الإنسان العاقل لازم يتحكم في كلامه لازم يتحكم في لسانه أطلب من ربنا النهاردة قول يا رب الدين القدرة أن أنا أستر عيوب الناس زي ما أنت
0: بتستر عيوبي أمين
3: إذاعة صوت الوعد